0: عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم رواه أبو داود وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المرى وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحدكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون قال المتكبرون رواه الترمذي وقال حديث حسن لا ما قوله الثرثارون هو كثير الكلام تكلفا والمتشدق هو المتطاول على الناس بكلامه ويتكلم بملء فيه تفاصحا وتعظيما لكلامه والمتفيهق هو الذي يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه ويغرب به تكبرا وارتفاعا وإظهارا للفضيلة على غيره
1: رحيم. هذه الاحاديث جمع المؤلف النووي رحمه الله باب حسن الخلق من كتاب رياض الصالحين وسبق الكلام على اكثرها ومنها قوله صلى الله عليه واله وسلم اكرم المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا قال وخيركم خيركم لنسائهم المراد خيركم خيركم لاهله كما جاء ذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله فينبغي للإنسان أن يكون مع أهله خير صاحب وخير محب وخير مربي لأن الأهل أحق بحسن خلقك من غيره ابدأ بالأقرب فالأقرب على العكس من حال بعض الناس اليوم وقبل اليوم تجده مع الناس حسن الخلق لكن مع اهله سيء الخلق والعياذ بالله وهذا خلاف خلاف هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم كن مع اهلك حسن الخلق ومع غيرهم ايضا لكن هم اولى بحسن الخلق من غيره ولهذا لما سئلت عائشه ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت كان في مهنه اهله يساعدهم على مهمات البيت حتى انه كان يحرم الشاه عليه الصلاه والسلام باهله ويخسف نعله ويرقع ثوبه وهكذا ينبغي للانسان مع اهله ان يكون من خير اصحاب ثم ذكر حديث متعدده في بيان حسن الخلق وان من اقرب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم احاسنهم اخلاقا فكلما كنت أحسن خلقا كنت أقرب إلى الله ورسوله من غيرك، وأبعد الناس منزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الثرثارون أتفر والمتشدقون والمتفيهقون الثرثارون الذين يكثرون الكلام ويأخذون المجالس عن الناس فإذا جلس في المجلس أخذ الكلام عن غيره وصار كأن لم يكن في المجلس إلا هو يتكلم ولا يدع غيره ان يتكلم، وهذا لا شك انه نوع من الكبرياء، لكن لو فرضنا ان اهل المجلس فوضوك وقالوا اعطنا نصيحه، اعطنا موعظه، فتكلمت فلا حرج، انما الكلام العادي كونك تملك المجلس ولا تدع أحد يتكلم، حتى ان بعض الناس يحب ان يتكلم لكن لا يستطيع ان يتكلم. يخشى من مقاطعة هذا الرجل الذي ملك المجلس بكلامه. كذلك أيضا المتشدقون الذي يملأ الذي يتكلم بملء شقين. تجد يتكلم وكأنه أفصح العرب. تكبرا وتبخترا ومن ذلك من يتكلم باللغة العربية أمام العام فإن العامة لا يعرفون اللغة العربية. لو تكلمت بينهم باللغة العربية لعد ذلك من باب التشدق في الكلام والتنطع. أما نعم إذا كنت تدرس الطلبة فينبغي أن تتكلم باللغة العربية لاجل أن تمرنهم على اللغة العربية وعدم بها. أما العامة الذين لا يعرفون فلا ينبغي أن تتكلم بينهم باللغة العربية تتكلم معهم بلغاتهم التي يعرفون ولا, أيضا ولا تغرب في الكلمات يعني لا تغرب في كلمات غريبة تشكل عليهم فإن ذلك من التشدق في الكلام أما يقول فقد سراها النبي عليه الصلاة والسلام بالمتكبرين المتكبر الذي يتكبر الناس ويتفيهق وإذا قام يمشي وكأنه يمشي على ورق من تكبره وغطرسته فإن هذا لا شك خلق ويجب على الإنسان أن يحذر منه لأن لأن الإنسان بشر فينبغي ان قدر نفسه حتى لو انعم الله عليه بمال او انعم الله عليه بعلم او انعم الله عليه بجاه ينبغي ان يتواضع وتواضع هؤلاء الذين انعم الله عليهم بالمال والعلم والجاه افضل من تواضع غيرهم ممن لم يكونوا كذلك ولهذا جاء في من الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم عائل مستغفر لان العائل لا داعي لاستكباره العائل الفقير هؤلاء ال... الذين من الله عليهم بالعلم والمال والجاه كلما تواضعوا صاروا افضل من تواضع غيرهم الذين لم يمن الله عليهم بذلك فينبغي لكل من اعطاه الله نعمة ان يزداد شكرا لله وتواضعا للحق وتواضعا للخلق وفقني الله واياكم لاحاسن الاخلاق والاعمال وجنبنا واياكم سيئات الاخلاق والاعمال انه جواد كريم نعم هذا الذي يتكلم على أهل بهذا الكلام يقول انتم يهود او نصارى والعياذ بالله يخشى عليه ان يكون هو اليهود والنصارى لان كل من دعا اخاه بدم وهو لم يفعله فانه يعود عليه يعني من قال لشخص يا كافر وهو ليس بكافر صار هو الكافر اذا قال شخص يا يهودي وهو مسلم صار القائل هو اليهود والنصارى ولا شك ان هذا احمق احمق سفيه في عقله ظالم في دينه فالاهل ينبغي ان يكونوا هم احق الناس بتربيتك ورعايتك اذا عودتهم على هذا الفعل او على هذا الخلق الجميل ساروا على على ما كنت عليه ويبوء باثمهم حيا وميتا والعياذ بالله.
0: قال رحمه الله تعالى باب الحلم والأنات والرفق قال الله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم
1: رحمه الله تعالى باب الحلم والاناه والرفق هذه ثلاثه امور متقاربه الحلم والاناه والرفق اما الحلم فهو ان يملك الانسان نفسه عند الغضب اذا حصل غضب فانه وهو قادر فانه يحلم ولا يعاق ولا يعاجل بالعقوبة واما الاناث فهو التامل في الامور وعدم العجله وان لا ياخذ الانسان الامور بظاهرها فيتعجل ويحكم على الشيء قبل ان يتانى فيه وينظر واما الرفق فهو معامله الناس بالرفق والهون حتى وان يستحقوا ما يستحقون من العقوبه والمكان فانه يرفق بهم ولكن هذا فيما اذا كان الانسان المرفق الذي يرفق به محلا للرفق اما اذا لم يكن محلا للرفق فان الله سبحانه وتعالى قال الزانيه والزاني فجلدوا كل واحد منهما مائه جلده ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين ثم ساق المؤلف ايات قال في الايه الاولى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين هذه من جمله الاوصاف التي يتصف بها المتقون الذين أعدت لهم الجنة أنهم يكثمون الغيظ إذا غضبوا كظموا الغيظ وفي قوله الكاظمين الغيظ دليل على أنهم يشق عليهم ذلك لكنهم يغلبون أنفسهم فيكثمون غيظهم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالصرعه السرعة يعني الذي يسرع الناس إذا صارعون، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب وأما قوله تعالى والعافين عن الناس فقد سبق الكلام عليه وبيان التفصيل في من يستحق العفو ومن لا يستحق فالإنسان الشغير الذي لا يزداد بالعفو عنه إلا سوءا وشراسة ومعاندة هذا لا يرفع عنه والانسان ال... الذي هو اهل العفو ينبغي للانسان ان يعفو عنه لان الله يقول من عفا واصلح فاجره على الله واما الايه الثانيه فهي قوله تعالى خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين قال خذ العفو ولم يقل اعفو ولا افعل العفو قال خذ العفو والمراد بالعفو هنا ما عفى وسهل من الناس لأن الناس يعامل بعضهم بعضا فمن أراد من الناس أن يعاملوه على الوجه الذي يحب على الوجه الأكمل فهذا شيء يصعب عليه ويشق عليه ويتعب وراء الناس وأما من استرشد بهذه الآية وأخذ ما عفى من الناس وما سهل فما جاء منهم قبله وما أضاعوه من حقه تركه إلا إذا انتهكت محال الله فإن هذا هو الذي أرشد الله إليه نأخذ العفو خذ ما تيسر من أخلاق الناس ومعاملتهم لك والباقي أن تصاحب الفضل فيه إذا تركته وأمر بالعرف يعني أمر بما يتعارفه الناس ويعرفه الشرع من أمور الخير ولا تسكت عن الامر بالخير اذا كان الناس اخلوا به فيما بينك وبينه حقك افعل ما تشاء لكن الشيء المعروف ينبغي ان تامر به واعرض عن الجاهلين المراد بالجاهل هنا ليس هو الذي لا يعلم الحكم بل الجاهل السفيه في التصرف كما قال الله تعالى وليس التوبة للذين إنما التوبة على الله للذين يأمنون استوى بجهاد أي بسفاهة ثم يتوبون من قريب فأولئك أتوب الله عليهم فالجاهلون هما هنا هم السفهاء الذين يجهلون حقوق الغير ويفرطون فيها أعرض عنهم ولا تبالي بهم وأنت إذا أعرضت عنهم ولم تبالي بهم فإنهم سوف يملون ويتعبون ثم بعد ذلك يرجعون الى صوابهم لكن اذا عاندتهم او خاصمتهم او اردت منهم ان يعطوك حقك كاملا فانهم ربما لسفههم ي... يعاندون ولا ياتون بالذي تريد فهذه ثلاثه اوامر من الله عز وجل فيها الخير لو اننا سرنا عليها خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين ويأتي إن شاء الله الكلام عن الآيات
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى في سياق, في سياق الآيات في باب الحلم والآنات والرفق قال الله تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وأما الأحاديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله متفق عليه وعنها رضي الله عنها ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما اول وما لا يعطي على ما سواه رواه مسلم وعنها رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه رواه مسلم بسم
1: الله الرحمن الرحيم ذكر النووي الحافظ رحمه الله في سياق الايات في باب الرفق والحلم والاناه قول قوله تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور صبر يعني على الأذى وغفر يعني تجاوز عنه إذا وقع به إن ذلك لمن عزم الأمور أي من معزومات الأمور أي من الأمور التي تدل على عزم الرجل وعلى حزمه وعلى أنه قادر على نفسه مسيطر عليها وذلك لأن الناس ينقسمون إلى أقسام بالنسبة لسيطرتهم على أنفسهم فمن الناس من لا يستطيع أن يسيطر على نفسه أبدا ومن الناس من يستطيع لكن بمشقة شديدة ومن الناس من يستطيع لكن بسهولة يكون قد جبله الله عز وجل على مكارم الأخلاق فيسهل عليه الصبر والغفران فلن يصبر على أذى الناس ويتحمل ويحتسب الأجر من الله ويغفر لهم هذا هو الذي صنع هذه المعزومة من الأمور أي من الشؤون وهذا حث واضح على أنه ينبغي للإنسان أن يصبر ويغفر وقد سبقنا التفصيل في مسألة العفو عن الجنات والمعتدين وأنه لا يمدح مطلقا ولا يدم مطلقا بل ينظر الى الاصلاح. ثم ذكر المؤلف ما ذكر ما قاله النبي عليه الصلاه والسلام لاشج عبد القيس. قال له ان فيك لخلقين لخصلتين يحبهما الله. الحلم والاناة. الحلم عندما يثار الانسان ويجنى عليه و يعتدى عليه يحلم لكنه ليس كالحمار لا يبالي بما فعل به هو يتاثر لكن يكون حليما لا يتعجل بالعقوبه حتى اذا صارت العقوبه خيرا من العفو اخذ بالعقوبه والاناه التاني في الامور وعدم التسرع وما اكثر ما يهلك الإنسان ويزل بسبب التعجل في الأمور سواء في نقل الأخبار أو في الحكم على على ما سمع أو في غير ذلك فمن الناس مثلا من يتخطف الأخبار بمجرد ما يسمع الخبر يحدث به وينقله وقد جاء في الحديث كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع ومن الناس من يتسرع في الحكم يسمع عن شخص شيئا من الاشياء ويتاكد انها انه قاله او انه فعله ثم يتسرع في الحكم عليه انه اخطا او ضل او ما اشبه ذلك وهذا غلط التاني في الامور كله خير ثم لك من نولف احاديث عائشه رضي الله عنها الثلاثه في في باب الرفق وان الرفق محبوب الى الله عز وجل وانه ما كان في شيء الا زانه ولا نزع من شيء الا شانه ففيه الحث على ان يكون الانسان رفيقا رفيقا في جميع شؤونه رفيقا في معامله اهله في معامله اخوانه في معامله اصدقائه في معامله عامه الناس يرفق بهم فإن الله عز وجل رفيق يحب الرفق، ولهذا يجد الإنسان إذا عامل الناس بالرفق يجد لذة لذة وانشراحا، وإذا عاملهم بالشدة والعنف ندم، ثم قال ليتني لم أفعل، لكن بعد أن يفوت الاوان أما إذا عاملهم بالرفق واللين والأناء انشرح صدره، ولم ولم يندم على شيء فعله. وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح وحسن الاخلاق والاداء بسم
0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب الحلم والانات والرفق عن ابي هريره رضي الله عنه قال: لا اعرابي في المسجد فقام الناس اليه ليقعوا فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه واريقوا على بوله سجلا من ماء او ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعث... فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين) رواه البخاري وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا متفق عليه وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يحرم الرفق يحرم الخير كله رواه مسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري
1: رحمة السلام عليكم هذا يا حديث ساقع رحمه الله في باب الذب والأنات في رياض الصالحين منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد أعرابي يعني بدو والبدوي في الغالب لا يعرف كم الشرع لأنه عايش في في البر في إبله في غنمه وليس له علم لشريعة الله كما قال الله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حد ما أنزل الله على رسوله يعني أقرب أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله لأنهم في برهم بعيدين لأنهم في برهم بعيدين عن الناس وعن العلم والشر فهذا العربي دخل المسجد واحتاج إلى أن يبول فبال في طائفة المسجد تنحى وبال في المسجد فهم الناس به أن يقعوا فيه وتجرون، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم دعوه دعوه يقضي بوله وأريقوا عليه سجلا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين فتركه الناس فلما قضى بوله صبوا عليه دلو من ماء يعني دلوا من الماء فطهر المحل وزال المحذور ثم دعا بالاعرابي وقال له ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الاذى او القذر وانما هي الصلاه وقراءه القران والتكبير او كما قال صلى الله عليه وسلم ففي هذا الحديث فوائد كبيره منها العذر بالجهل وان الانسان الجاهل لا يعامل كما يعامل العالم لأن العالم معاند والجاهل متطلع للعلم فيعذر بجهله ولهذا عذره النبي صلى الله عليه وسلم ورفق به ومنها أن أن الشرع يقتضي دفع أعلى المفسدتين بأدناهما يعني إذا كان هناك مفسدة ومفسدة ولا بد من ارتكاب أحدهما لا بد من ارتكاب احداهما فانه يرتكب الاسهل فهنا امامنا مفسدتان استمرار هذا العربي في بوله هذه مفسده والثانيه اقامته من بوله هذه مفسده ايضا لكن هذه اكبر لان هذه يترتب عليها اولا الضرر على هذا البائل لان البائل اذا منع البول المتهيئ للخروج ففي ذلك ضرر ربما تتاثر مجاري البول ومسالك البول ثانيا نفس الثانيه انه اذا قام فاما ان يبقى رافعا ثوبه لئلا تصيب لا تصيبه قطرات البول وحينئذ تكون القطرات منتشره في المكان وربما تاتي على افخاذه وهو م... ويبقى مكشوف العورة امام الناس وفي المسجد واما ان يدني ثوبه وينزل ثوبه وحينئذ يتلوث الثوب ويتلوث البدن وهذه ايضا نفس فلهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل يقول حتى انتاع ثم امر بان يصب عليه ذنوب مما. وعلى هذا فيقول لدينا قاعده إذا اجتمعت مفسدتان بد من ارتكاب إحداهما فإنه يرتكب الأسهل والأخف دفعا للأعلى كما أنه إذا اجتمعت مصالح ولا يمكن فعل جميعها فإنه يؤخذ بالأعلى فالأعلى المصالح يقدم الأعلى والمفاسد يقدم الأسهل والأدنى ومن فوائد هذا الحديث وجوب تطهير المسجد وانه فرض كفايه لقول الرسول عليه الصلاه والسلام اريقوا على بوله سجلا من وهو كذلك فيجب على من راى نجاسه في المسجد ان يطهرها بنفسه او يبلغ من هو معني بالمسجد ومسؤول عنه حتى يقوم بتطهيرها ومنها اشتراك طهارة مكان المصلي فالمصلي يجب عليه أن يطهر ثوبه وبدنه ومكان صلاته لابد من ذلك سواء كانت أرضا أو فراشا أو غير ذلك المهم أنه لابد من طهارة مكان المصلي ومنها أن الأرض يكفي في تطهيرها ان يصب على النجاسه ماء مره واحده فاذا غمرت بالماء طهرت لكن ان كانت النجاسه ذات جرم كالغائط والروثه وما اشبهها فلا بد من زوال هذا الجر وبعده طهر المحل بصب ماء عليه ومنها انه لا بد من الماء في تطهير النجاسه بقوله اريق عليه سجلا من ماء وان النجاسه لا تطهر بغير الماء وهذا ما عليه اكثر العلماء والصحيح ان النجاسه تطهر بكل ما يزيلها من ماء او بنزين او غيره وانما امر النبي عليه الصلاه والسلام بصب الماء على مكان البول لانه اسرع في تطهير المكان وإلا من الممكن أن يبقى المكان لا يصف عليه الماء ثم مع الرياح والشمس تزول النجاسة ويطهر، لكن هذا أسرع وأسهل، ومن المعلوم أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا توجد هذه المزيلات الكيماوية أو البترولية، فلذلك كانوا يعتمدون في إزالة النجاسة على الماء، ولكن متى زالت النجاسة طهر المحل بأي مثيل كان، لأن النجاسة عين خبيثة نجسة متى زالت عاد المحل إلى طهارته بأي شيء كان، ولهذا يطهر البول والغائط بالأحجار، يستجمل الإنسان بالحجر ثلاث مرات مع الإنقا ويكفي، وثوب المرأة التي تجره اذا مر بالنجاسه ثم مر بعد ذلك بارض طاهره طهرته وكان من عاده النساء في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ان المراه اذا خرجت اتخذت ثوبا ضافيا يستر قدميها وينجر من ورائها الى شبر او شبرين او ذراع ولكن لا يزاد على ذراع هذا في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام عهد النساء الطاهرات في الزمن الطاهر فما بالك باليوم بال... لكن مع الاسف ان المسلمين اليوم لم يكونوا ينظرون الى من سلف من هذه الامه ولكنهم ينظرون الى من تاخر من هذه الامه الى الخلف الذين قال الله فيهم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا صرنا ننظر الان الى, إلى من خلف بل ننظر إلى غير ذلك ننظر إلى أعدائنا إلى اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين وما أشبه ذلك فنقتدي بهم في مثل هذه الألبسة فترى النساء الآن كلما جاءت مجلة التي يسمونها البردة كلما جاءت ذهبنا ينظرنا إليها ما الذي حدث ثم تذهب المرأة وتفعل مثل ما فعلت واقول من هذا المكان يجب على اولياء الامور ان يمنعوا من تداول هذه المجلات وهذه البردات بين ايدي النساء لان المراه ضعيفه ضعيفه العقل وضعيفه الدين كما وصفها بهذا الرسول عليه الصلاه والسلام ما رايت من ناقصات عقل ودين اذهب للرجل الحازم حتى كن فتغتر وتنخدع بهذه المظاهر وكثير من من الرجال مع الأسف الشديد هم رجال في ثياب رجال وإلا فهم نساء التدبير للنساء عليهم عليهن وهن القوامات عليهم عكس ما أمر الله الرجال قوامون على النساء لكن الأصبح الآن في كثير من الناس النساء قوامات على الرجال هي التي تدبر الرجل وهي التي تلبس ما شاءت وتفعل ما شاءت ولا تبالي بزوجها ولا بوليها. فالواجب على الاولياء ان يمنعوا من تداول هذه المجلات التي تاتينا بهذه الازياء البعيده عن الزي الاسلامي. فالنساء في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام اذا خرجنا الى السوق لبسن ثيابا طويله حتى لا تبدو اقدامهن. في البيوت يقول شيخ الاسلام ابن رحمه الله المراه في بيتها في عهد الرسول عليها لباس يستر من كف اليد الى كعب الرجل وهي في البيت ما عندها الا النساء او, أو رجال النحار ومع ذلك تتستر من الكف الى, إلى الكعب كلهم متسترون وبهذا نعرف فساد تصور من من تصور قول الرسول عليه الصلاه والسلام لا تنظر المراه الى عوره المراه ان المراه يجوز لها ان تقتصر في لباسها على لباس يستر ما بين السر والركبه يريدنا ان تخرج المراه كاشف كل بدنها الا ما بين السر والركبه من قال هذا الرسول عليه الصلاه والسلام يخاطب الناظره لا اللابسه يقول لا تنظر الى عورتها يعني ربما تكون اللابسه قد كشفت ثوبها لحاجه او لقضاء البوع او الغائط فيقول لا تنظر الى عورتها لم يقل رسول للمراه ان تلبس ما يستوى ما بين السره والركبه فقط ومن توهم هذا فانه من وحي الشيطان لننظر كيف, كان الناس كيف كانت النساء في عهد الرسول عليه الله عليه تلبس الثياب لذلك يجب ان نصح هذا المفهوم الذي تدندن به كل امراه ليس عندها فهم وليس عندها نظر لمن, لمن سبق نقول لها هل تظنين ان الشرع الاسلامي يبيح للمراه ان تخرج بين النساء ليس عليها الا سروال قصير يستر ما بين السره والركبه من قال ان هذا هو الشرع الاسلامي من قال ان هذا هو معنى قول الرسول لا تنظر المراه الى عرض المراه من قال ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ولا الرجل الى عورة الرجل ومع ذلك كان رجال في عهده يلبسون رداء وازارا او يلبسون قميصا. ليسوا يلبسون ازارا فقط حتى ان الرجل الذي الفقير الذي قال يا رسول الله زوجني المرأة التي وهبت نفسها للرسول ولم يردها قال زوجنيها قال ما معك من صداق قال ازار. لأنه فقير. قال ازار كيف الازار يكون مهرا للمرأة؟ إن أعطيتها إياه بقيت بلا إزار، وإن بقي عليك بقيت بلا مهر ارجع فالتمس ولو خاتم من الحديد فلم يجد فلم يكون وهم رجال لم يكونوا يقتصرون على ما بين السرة والركبه أبدا الحاصل يا أخواني إن العلم العلم يحتاج إلى فقه يحتاج إلى نظر في حال الصحابة رضي الله عنهم كيف فهموا النصوص فنطبقها الان حتى حتى دول القارب الكافره اكثرهم يلبس ما يستر الصدر والفخذين اكثرهم ولم يفهم احد من هذا الحديث ان المعنى للمراه ان تبقى مقصوفه البدن الا ما بين الصدر او ما فهم هذا احد ابدا فالحاصل ان أبداً. الرسول عليه الصلاة والسلام جعل ذيل المرأة أي طرف ثوبها الذي يمشي على الأرض إذا التقى بنجاسة ثم مرت بأرض طاهرة فإن الطاهرة تطهر فدل ذلك على أن النجاسة تطهر بكل ما نزيله من ماء وغيره ومن فوائد حديث العرابي حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام وتعليمه ورفقه وأن هذا هو الذي ينبغي لنا إذا دعونا إلى الله أو أمرنا بمعروف أو نهينا عن منكر أن نرفق لأن الرفق يحصل في الخير والعنف يحصل في الشر ربما إذا عنفت أن يحصل من قبيلك ما يسمونه برد الفعل ولا يقبل منك شيئا يرد الشرع من أجلك لكن إذا رفقت وتأنيت هذا هو الأقرب إلى الإجابة ومنها ان الرسول عليه الصلاه والسلام جعل هذه الامه مبعوثه انما بعثت مع ان المبعوث هو لكن امته يجب ان تقوم مقامه في الدعوه الى دينه عليه الصلاه والسلام وان يكون الانسان كانه المبعوث كانه المبعوث كانه الرسول في تبليغ الشرع ولهذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام ليبلغ الشاهد منكم الغايه فنحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم علينا أن نبلغ شرعه إلى جميع الناس، ولهذا قال, قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كلم الأعرابي بهذا اللطف واللين وقال إن هذه المساجد لا يصلح بها شيء من هذا والقدر، أن الأعرابي قال له: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد كيف انشق صدره انشرح صدره لكلام محمد عليه الصلاه والسلام والجماعه الصحابه رضي الله عنهم اغضبوه انتهروه فرأى وهو اعرابي لا يعرف رأى ان الجنه تكون او الرحمه تكون له ولمحمد ولغيرهم ما يرحمون ليته قال اللهم ارحمني ومحمدا وسكت قال لا ولا ترحم معنا أحد فتحجر الرحمه لكنه جاهل والجاهل له حكم فالحاصل ان الإنسان ينبغي له أن يرفق ارفقوا في الدعوة في الأمر في النهي اجربوا انظر أيهما أصلح ونحن نعلم علم اليقين أن الأصلح هو الرفق لأن هذا هو الذي قاله الله عليه الصلاة والسلام وهو الذي اتبعه في هديه صلى الله عليه وسلم واللهم وفيد بسم
0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الحلم والأنات والرفق عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا متفق عليه وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يحرم الرفق يحرم الخير كله رواه مسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري
1: هذه الأحاديث ذكرها النووي رحمه الله في باب الرفق والحلم والأناة في رياض الصالحين عن آنس بن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يسروا ولا تعسر وبشروا ولا تنفروا هذه أربع جمل الأولى قوله يسر يسر يعني أسلك ما فيه اليسر والسهولة سواء كان فيما يتعلق بأعمالكم أو معاملاتكم مع غيركم ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه ما خير بين أمرين إلا اختار اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه فأنت اختر الأيسر لك حتى في كل أحوالك حتى في العبادات وفي المعاملات مع الناس في كل شيء. لان اليسر هو الذي يريده الله عز وجل منا. ويريده بنا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فمثلا اذا كان لك طريقان الى المسجد. احدهما صعب فيه حصى واحجار واشواك والثاني سهل. فالافضل ان تسلك الاسهل. اذا كان هناك ماء وانت في الشتاء احدهما بارد يؤلمك والثاني ساخن ترتاح له فالافضل ان تستعمل الساخن لانه ايسر واسهل اذا كان يمكن ان تحج على سياره او تحج على بعيد والسياره اسهل بس فالحج على السياره افضل فالمهم انه كلما كان ايسر فهو افضل ما لم يكن اثما. لأن عائشة تقول كان الرسول عليه الصلاة والسلام ما خير بين شيئين الا اختار إسرهما ما لم يكن اثما. أما إذا كان فعل العبادة لا يتأتى الا بمشقة ولا وهذه المشقة لا تسقطها عنك ففعلتها على مشقة فهذا أجر. يزداد لك الأجر. فإن إسباغ الوضوء على المكاره مما يرفع الله بإسره. الدرجات ويكبر في الخطايا، لكن كون الإنسان يذهب إلى الأصعب مع إمكان الأسهل هذا خلاف الأفضل، الأفضل اتباع الأسهل في كل شيء. وانظر إلى الصوت. قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وفي حديث آخر. ليس في الصحيحين وأخر السحور. لماذا؟ لان تاخير السحور اقوى على الصوم مما لو تقدم. والمبادره بالفطر اسهل وايسر على النفس لا سيما مع طول النهار وشده الظمأ. فهذا وغيره من الـ من الـ الشواهد يدل على ان الايسر اخر. فأن يسر على نفسه كذلك ايضا في في الاعمال. اذا رايت انك اذا سلكت هذا العمل فهو اسهل واقرب ويحصل به المقصود فلا تكلم نفسك في اعمال اخرى اكثر من اللازم وأنت لا تحتاج اليه فافعل ما هو اسهل في كل شيء خذ هذه قاعده ان اتباع الاسهل والايسر هو الارحق في النفس والافضل عند الله ولا تعسروا يعني لا تسلكوا طرق العسر لا في معامل لا في عباده ولا في معاملات ولا غير ذلك فان هذا منهي عنه لا تأس ولهذا لما راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واقفا في الشمس سال عنه قال يا رسول الله هذا صائم نظر ان يصوم ويقف في الشمس فناه وقال له لا تقف في الشمس لان هذا فيه عسر على الانسان ومشقه والرسول عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم يقول لا تعس الجمله الثالثه قال وبشروا ولا تنفروا بشروا يعني اجعلوا طريقكم دائما البشار بشروا انفسكم وبشروا غيركم ايها الاخوه في ختام هذه الماده نسأل نفسك الله أن نلقاكم عمل في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة